0: que había estado desaparecida del cable, de, los, de las salas de cine, de la televisión por muchísimos años y de repente ha entrado ahora nuevamente en las plataformas y por lo menos está en dos plataformas, está en Filming y está en Prime Video. Pero ante todo, yo quisiera pedir disculpas de que no he podido trabajar en los en agregar contenido de podcast en las últimas dos semanas por un eh, conjunto de problemas que se me presentaron. Bueno, realmente no eran problemas, sino era que las plataformas realmente no tenían un material interesante que yo pudiera recomendar. Eh, recuérdense que debido al COVID las producciones están reducidas y parece que las plataformas han tenido que recurrir o comprar material que no realmente es de la mayor calidad, y lo han incluido en su plataforma. Y he perdido tiempo viendo cosas que realmente al final yo no las recomendaría. No se pueden decir que son cosas malas. Pero no, no con, por lo menos con mis estándares de no, no había material. Aparte de eso, en mi país teníamos una situación eh, política, estábamos en épocas de elecciones había una necesidad terrible de hacer un cambio de un gobierno porque estábamos apresados desde hace 20 años por un gobierno que tenía el sistema de justicia totalmente secuestrado y hundido en la más profunda corrupción y más o menos uno se involucra en este tipo de movimientos de, de protestas, de apoyo, de, de ser guardias de la democracia y bueno, ese tipo de cosas me quitaron también mucho tiempo. Quisiera, aparte de todo, iniciar el podcast con una mala noticia. El compositor, mi compositor favorito o uno de ellos de cine y compositor en general, Ennio Morricone, lamentablemente murió. Murió en una edad muy avanzada pero debido a un accidente que tuvo, que parece que tuvo una caída, se fracturó el fémur y a partir de ahí vino una serie de complicaciones que lamentablemente eh, lo llevaron a la muerte. Ennio Morricone es un compositor que vamos a recordar, yo creo que la humanidad va a recordarlo siempre, es el creador de las más bellas melodías de la época moderna, es una figura en el cine indispensable, eh, y aunque uno pudiera decir que tuvo una estupenda producción, era un compositor adicto a la composición, componía a diario, las mayorías de sus obras ni siquiera han llegado a las salas de grabación o a las salas de concierto, porque era tanto lo que él componía que eh, no había espacio para todo. Y a pesar de que murió, creo que fue con 91 años, miren, la música tiene una particularidad y es cuando un músico está envejecido si su mente está clara y puede mover la mano, lo único que necesita es papel pentagramado y un lápiz para componer. Entonces, yo creo que Morricone, si hubiese llegado a los 100 años, hubiese llegado a los 100 años componiendo. O sea, que yo estoy seguro que él hubiese quedado, eh, hubiese, nos hubiese entregado eh, muchísima más música y es una terrible pérdida, a pesar de que tuvo buena vida, fue un hombre que entendemos que vivió feliz, que tuvo a su esposa de 60 años, que nunca estuvo involucrado en escándalo de ningún tipo y era un hombre extremadamente sencillo, una persona que no se mareaba por la fama ni le gustaba tampoco, era una persona muy íntima, íntima y era una persona que en todos términos, como artista y como persona, yo particularmente a, a eh, adoraba mucho. Eh, entonces yo tengo, en este momento estoy compartiendo la tristeza de la muerte de Neil Morricone con la alegría de realmente ya haber salido de nuestro gobierno, que, de, bueno, que el gobierno que teníamos por, más, por 20 años aproximadamente, y, y hay esperanzas de que las cosas de repente cambien, ese es el plan, y bueno, estoy como entre la alegría y la tristeza, un sentimiento bastante extraño, pero nada, aquí estamos. Estoy aparte, aparte de todo contento por la película que les voy a recomendar esta semana. Miren, la película que les voy a recomendar, que está en la plataforma de Prime Video, es una película del 1983. La película se llama Merry Christmas, Mr. Lawrence. Feliz Navidad, Mr. Lawrence. Así fue que se llamó en mi país, se llamó en muchos países igual, pero en otros países se llamó Furio, que creo que fue el, tiempo, el, el título que, eh, con el que se estrenó en Japón. La película está dirigida por Nagisa Ushima. Nagisa Oshima, yo diría que después de, de Akira Kurosawa, es el director eh, japonés con más fama internacional y que ha sido más aplaudido. Eh, miren, él, él, él hizo películas en los 70 como El imperio de los sentidos Que fue aplaudida y escandalizó al mismo tiempo la audiencia de esa época eh, Y en el año 83 pasa algo sumamente curioso eh, Esta película está protagonizada por David Bowie Sí, el cantante pop, que lamentablemente ya murió hace unos años Está protagonizada también por Tom Conti. Ryushi Sakamoto Ryushi Sakamoto es un músico en Japón muy conocido y sobre todo en el principio de los 80. Él era un músico pop, pero era un compositor, con una, un músico con una formación eh, or, eh, formal en música, en orquestación, en, en música clásica, o sea, un músico formado. Y también protagoniza eh, Takeshi Kitano, que es un cómico conocido en Japón, eh, pero en esta película hace su primer eh, papel dramático. Entonces, ¿qué nos lleva a de qué se trata esta película? Bueno, déjeme vamos a hablar un poco del contexto de la época porque esta película fue resultó ser una sorpresa. Y yo quiero hablar por David Bowie porque David Bowie de, quiero hablar de David Bowie porque realmente David Bowie se lo merece. David Bowie era un músico pop que sobrevivió pasar de la década de los 70 a llegar a los 80. Es uno de los responsables del nuevo sonido de los, de, de los años 80. Un músico pop muy versátil. La música de él era sumamente original, diferente dentro de su género, pero su persona en sí era una persona también muy particular. Pocas personas sabían en la década de los 80 que David Bowie te, tenía una formación de actor. David Bowie Hizo eh, representó al hombre elefante en un espectáculo de teatro, en una obra de teatro, que fue muy aplaudida su actuación. Eso fue eh, increíble los comentarios. Lástima que no la tenemos en video, pero fue realmente muy aplaudido. Pero, ¿qué pasa? David Bowie, a pesar de su fama pop y todo aquello, el, y llegar a hacer cine... En los, eh, sobre todo a principios de los 80, en vez, en vez de irse, que es la tendencia más lógica, porque estamos hablando de un cantante pop muy, muy, muy popular, en vez de irse por una película que apostara a grandes millones de dólares en taquilla, eh, como hacían la mayoría de los cantantes, han hecho la mayoría de los cantantes cuando hacen una película que lo que buscan es simplemente hacer más dinero, David Bowie apostó por algo totalmente diferente. David Bowie nos sorprendió a nosotros en una película maravillosa. Es una película de terror que está en una de mis, de mis películas favoritas. Y, de hecho, es la primera película de Tony Scott, el hermano del celebrado director Riddle Scott. Y esta película se llamaba The Hunger, el, el, el hambre, la el ansia, se llamaba en español. Y él compartía pantalla nada más y nada menos con las monstruosas actrices como, eh, como, eh, que, eran Catherine, que son Catherine Deneuve y Susan Sarandon. Esta película a mí me encantó en su momento porque era una película que era dentro del cine de terror, tenía una profundidad terrible y trataba sobre la soledad y el amor dentro de los vampiros a través de, la, de, de los siglos como van avanzando y la pérdida del amor debido a la, eh, a, a la maldición de la vida eterna. Esa película fue magnífica y lo bueno del caso es que como fue una película de principio de los 80, yo me permití verla recientemente porque a veces hay películas que envejecen con el tiempo y lo que suena muy in y muy aplaudido en su momento, al pasar el tiempo se diluye. Eso, eso, eso puede pasar muchas veces. Pues resulta que vi esta película y no. Esta película, de hecho, me gustó más ahora, viéndola de un punto de vista mucho más adulto. Y de hecho, es la mejor película que hizo eh, Tony Scott. Lamentablemente, Tony Scott se suicidó hace un, unos cuantos años eh, fue un director no tan aplaudido como el hermano, porque el hermano fue un, un, ha sido un director que es aplaudido como un autor serio de grandes producciones, como Blade Runner, Alien la original, Kingdom of Heaven, Legend, o sea, muchísimas películas que han sido muy aplaudidas. Tony Scott estuvo más o menos algo en la sombra del nombre de su hermano, pero logró hacer muchas películas que fueron extremadamente comerciales. O sea, películas que si bien no estaban a la altura de la calidad de su hermano, salvo The Hunger, su primera película, las otras películas pasaban bien y él era una, un director exitoso en Hollywood. O sea, él iba a conseguir siempre trabajo y, y tenía una carrera exitosa. The Hunger, al ser su primera película, y yo pienso que fue su mejor película. Y de hecho es la película que lo identifica y, lo, y por la cual él se identifica en el cine y todos lo recordamos. Pues resulta que David Bowie tiene una actuación aquí estupenda, maravillosa. A mí David Bowie me encantó en esa película. Y en los 80, él hizo, o a finales de los 70, no estoy muy segundo, El hombre que cayó del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra. una película extremadamente profunda y muy buena película. O sea, un cine serio de verdad. Pues Bueno, cuando escuché, yo recuerdo que yo recibía la revista Fotograva en aquella época, me entero que Nagisha Oshima, un director tan respetado, elige a David Bowie como el protagonista de su película y David Bowie estaba en el, en el pic de su carrera de popularidad. A mí me encantaba muchísimo su música, yo me entusiasmé muchísimo. Pero aparte de eso, él, pasa, algo, lo, pasa lo siguiente. Su contraparte, que es Ryushi Sakamoto, es un músico pop súper popular en Japón, pero extremadamente popular. Quizás de este lado del mundo no lo conocemos, pero si entran en YouTube van a ver que hay muchísima música de él y muchísimos videos y conciertos, etc. Entonces, Ryushi Sakamoto fue contratado para hacer la música original de la película no para participar como actor, él no era actor. Pero Nagisha Oshima, en el proceso de relacionarse con él para discutir lo de la banda de, la, de sonora de la película, se dio cuenta de que esta persona es ideal para ser la contraparte de de, eh, de Dowie y lo convenció. Él estaba dudoso porque él no es actor, pero resulta que Nagishi Oshima no se equivocó. Muchísimos actos directores no se equivocan en ese sentido. Él buscaba el personaje y Ryushi Sakamoto dio con el personaje que realmente eh, Nagishi Oshima estaba buscando. Hacen las pruebas necesarias y resulta que la química entre los dos actores es magnífica. Porque uno se pone a ver, bueno, ambos son actores eh, músicos pop muy reconocidos. La música había una conexión no evidente que unía a estos dos actores y que de alguna forma se refleja en la pantalla y era necesaria esa química, esa extraña química que se refleja en la pantalla para lo que el director quería hacer. Y bueno, tenemos entonces a Tom Comte, que es un personaje que estuvo incluso nominado al Oscar por esta película. Eh, de hecho, la película ganó todos los premios que usted se puede imaginar, incluyendo Ryuichi Sakamoto, ganó muchos premios por su banda sonora que es una banda sonora que es difícil de conseguir y yo, por suerte, la compré en su momento en vinilo y nunca me des, eh, nunca descarté ese disco. Descarté otros cuantos al llegar la, la época digital porque era lo in y salí de muchísimos discos que ahora me arrepiento, pero de los que no salí fue el de Mary Christmas and Mrs. Lauren, porque no aparecía ni en DVD, ni siquiera muchísimo tiempo después en digital. Aparecía la música interpretada en conciertos, pero no la banda, pero no la banda original de la película. Bueno... Resulta que, yo recuerdo que la película se estrena aquí. ¿Y de qué se trata esta película? Y es aquí lo, va, lo que es extremadamente interesante. Miren, estamos en la Segunda Guerra Mundial, unos años antes de que termine. Los ingleses, un grupo de prisioneros ingleses, están en un campo de prisioneros en alguna isla japonesa del Pacífico, de esas eh, tropicales, y están bajo la custodia de los japoneses. O sea, estamos viendo que en los, están en, son dos culturas, que están bueno, dos países que están enfrentados en la, como parte de la Segunda Guerra Mundial, y resulta que eh, David Bowie es una persona clave en la parte inglesa, y el personaje de Ryuchi Sakamoto es una cabeza importante en la jerarquía militar que acababa de llegar, un tipo muy joven. Pero, ¿qué logra esta película? Resulta que esta película es una película totalmente antibélica. Pero miren, si a mí me preguntan cuál es una de las películas que toca la temática LGTB que a mí me gusta más, yo diría que esta, esta está a la cabeza junto con Muerte en Venecia. Porque ahora que fue en junio, el mes, de, el mes del Pride de LGTB, Siempre se me hay personas que me escriben y dicen, recomiéndame películas LGTB, y, y aunque hay muchas buenas hay muchas muy malas o muchas que tienen buenas intenciones pero desde el, punto, eh, desde el punto de vista cinematográfico son muy pobres y hay muchas películas que tienen una carga que eso es para mí terrible de banalidad entonces eh, era muy difícil para mí, yo busqué y vi muchas y sobre todo vi series y ninguna, salvo un documental eh, que se llama Day Sios en Apple TV, que es una serie de documental que es recomendable, que es estupendo. Habían muchos documentales que se quedaban en la pobreza cinematográfica. Y recuerden que esto, el cine es lo más importante en este podcast, o sea, no la intención. Tú puedes tener toda la mejor intención del mundo y hacer una película que te hable de los derechos humanos, de, la, de sociales y estupendos, o sea, su punto de vista moral y ético. Resulta que la carga cinematográfica es mala. O tú puedes tener la película como Los Demonios de Ken Russell, que es la película más irreverente que existe en cuanto a la, a la iglesia, y resulta que, lamentablemente, o afortunadamente, por su realización cinematográfica, es una película mucho más importante. Por lo tanto, yo tuve que escargar, escarbar mucho para encontrar realmente una película buena. Y resulta que esta... Aunque la temática nos dice, pero ¿de qué tiene que ver esto? Miren, tenemos a los, en esta película tenemos de prisioneros a los ingleses y tenemos como los opresores, en este caso, a los japoneses. Y la película primero trata un choque de cultura monstruoso, de dos culturas que te la demuestran muy intransigentes, culturas muy cerradas, culturas muy orgullosas, cada una en puntos totalmente opuestos. Y sobre todo que su manifestación emotiva, casi, o de comunicación prácticamente para todo está vinculada a la violencia. La violencia es el protagonismo de los japoneses. Y hasta cierto punto, de los y, y, y bueno, la violencia en los japoneses y los ingleses en su arrogancia. Entonces, estos dos mundos, pesados intransigentes, culturas muy pesadas, tradicionales, a, 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 abrazadas a valores de honor, que hoy nos lo, no, hasta cierto punto nos los encontramos ridículos, chocan. Entonces, ¿qué pasa? Hay un personaje que es Tom Comte, que el personaje interpretado por Tom Comte, que es del lado inglés, pero que habla japonés y conoce bastante bien la cultura inglesa, es la persona que tiene más o menos la lucha y trata de ser un ente de equilibrio entre las dos culturas dentro de este campo de prisioneros. Él apela a la sensatez de ambos lados, pero evidentemente fracasa mucho, pero es la persona indispensable porque domina el idioma. Pero, ¿qué es la otra historia que se va narrando, que poco a poco se va revelando? En, esta, en este contexto de dos culturas que chocan, totalmente intransigentes, totalmente cerradas, llenas de orgullo, un sentimiento que no es violencia, que es un sentimiento de atracción y de fascinación, se va revelando sin que absolutamente nadie, salvo el espectador, si sabe dónde mirar, se da cuenta de que está surgiendo entre la, la, la figura principal de, de, eh, de jerarquía del lado japonés ante la figura, una de las figuras principales, que es David Bowie, del lado inglés. Pero ¿qué pasa? David Bowie descubre, sin que nadie se dé cuenta, percibe esa debilidad. Entre el del otro lado de la, de, o sea, del lado de los japoneses, por, y decide utilizarlo a su favor. Señores, la película es maravillosa. Y you uno, know, y hay flashbacks que de repente uno dice, pero ¿cuál es el sentido del flashback? Esta película merece dos visiones, a veces hasta tres porque tiene una profundidad, que hay un, es una historia la que se cuenta y otra cosa la que nosotros, por medio de la cámara, de los primeros planos, de ciertos detalles que hacen que la película se convierta en una realmente maravilla. Miren, yo le puedo hablar de, de ciertos detalles, y esto no es spoilers, yo no lo considero spoilers. Hay una secuencia donde van a llevar a David Bowie a un juicio eh, para decidir que él era una persona que venía a poner bombas. No me recuerdo ni siquiera ahora mismo cuál fue la causa. Y David Bowie, cuando van a su celda los japoneses a explicarles a ellos, a explicar, que se levante, que tiene que ir a la sala de juicio, David Bowie le dice, "Deme un momento, por favor. Y hace una mímica como si se estuviera afeitando, rasurando, como si estuviera bebiéndose un café, un té, perdón, y fumándose un cigarrillo. Y luego de que él hace este ritual, él dice, ya yo estoy listo. Muchas personas, incluso críticos jóvenes ingleses, no entienden eso, pero es la de descripción más espectacular cinematográfica de la arrogancia inglesa hasta ante esa situación. Pero por otro lado, también hay una secuencia en que eh, David Bowie recoge flores para ocultar en, esa, en una canasta alimentos que había conseguido para sus compañeros que estaban en prisión. Entonces tenía una canasta llena de flores y una de las flores él se la da al general del de lado japonés. Detalles así como este que empiezan a uno a entender qué es lo que lleva, qué es lo que cómo uno va haciendo una segunda lectura pero estamos frente a una cultura, estamos en guerra, por supuesto, pero estamos frente a una cultura cuya opción es la violencia ante todo. La violencia es el primer recurso absolutamente ante todo. Y la violencia es lo que destruye a todos los personajes, destruye a las sociedades, destruye absolutamente todo. Y esto hace que esta película sea un himno, a la anti, un himno antibélico, yo diría, que realmente es indispensable que yo creo que nosotros la veamos. Claro, es una película que hay que ponerle atención, usted no puede estar haciendo más nada, pague el celular y vea esta magnífica. Señores, David Bowie tiene una actuación aquí formidable. Ahora todavía, que ya yo veo esta película con ojos adulto, adultos, yo todavía lo admiro más. Lástima que él no hizo más cine. Eh, su, él hizo simplemente un grupo de películas, pero todas ellas a mí me gustaron, todas ellas fueron fantásticas, eh, incluso las películas como eh, Laberinto, él trabajó ahí, eh, Absolutely Beginners, yo creo que él trabajó ahí. Todas sus películas eran buenas, hasta las menos buenas eran sumamente interesantes. Era un, era un artista que apelaba a esto. Nagisa Shima demostró en esa película que fue el gran director que siempre fue bueno, terriblemente murió ya a principios, creo que fue del 2000, digo, ya era una persona de edad avanzada, pero me gusta que podamos ver esta película, que tenía años, le estoy diciendo, esta película tenía más de 20 o 25 años, que no se veía en las salas de cine, ni siquiera en las plataformas digitales. De hecho... Cuando se presentaba, la CIA, era presentada por una cinemateca que lo hacía de forma independiente, porque las cinematecas y los centros de culto del cine siempre, absolutamente siempre apoyaron esta película. Bueno, es mi eh, recomendación para esta semana. Yo realmente les pido disculpas porque había, eh, como le había dicho, ya había faltado había faltado a, unos, a los podcasts anteriores, pero le, ya estoy de vuelta. Y, por favor, si les gustan mis podcasts, compártanlos. Recuerden, recuerden que este podcast se escucha en todo México vía radiola.com.mx. Muchas gracias a mis amigos de Radiola por ser pacientes, eh, por mi falta de podcast en estas últimas dos semanas. Pero bueno, ya estamos aquí y muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos esta próxima semana con otra recomendación en las plataformas digitales. Muchísimas gracias por seguirme y un fuerte abrazo.